0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje, terça, 29 de novembro de 2022, nossa live ponto de partida. Teremos como palestrante hoje Kleber Alonso, é, fundador da Versa Crédito Imobiliário, empresa especializada em assessoria, consultoria para créditos imobiliários, é, com atuação em seis estados no país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Em 2020, iniciou uma jornada de 28 lives no Instagram com os principais nomes do mercado imobiliário e jornalistas do valor econômico para levar informação sobre o segmento. É certificado pela ABCIP CA600, pela ANESP, certificado de, dos correspondentes no país e pela FEBRABAN, a Lei Geral de Proteção de Dados. O tema de hoje, financiamento imobiliário não é um algoritmo. Uh, plataforma de crédito versus correspondente bancário. Algoritmo é a personalização dos nossos desejos impulsionados pelo nosso comportamento. Esses padrões de comportamentos atribuídos à tecnologia do nosso dia a dia podem fazer com que nossas tomadas de decisões sejam calculadas e estipuladas por estes algoritmos. A complexidade de informação e comportamento da política de crédito das instituições bancárias nos trazem o entendimento que crédito imobiliário não é um algoritmo. A expertise de um processo deve ser colocada em um fluxograma e as etapas devem ser concluídas sob análise pessoal, tendo o cliente como indivíduo único. Bom dia. Pode nos dar o prazer de começar a sua palestra?
1: Bom dia, Estela. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo nesta live. Primeiramente, gostaria de agradecer o Cresce pela oportunidade, né? de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência sobre o crédito imobiliário, né? Então nós estamos no mercado de crédito imobiliário desde 2013, a nossa empresa Versa Crédito Imobiliário, e hoje nós vamos passar um pouco da nossa experiência, daquilo que nós vivemos dentro da Versa, né? Aquilo que os nossos resultados é, eles nos mostram, né? Hoje nós estamos atendendo seis estados do país, né? Como já foi dito aqui pela Estela. Então a Versa traz aí em sua bagagem uma grande experiência e hoje queremos compartilhar com você o nosso dia a dia, um pouquinho de como nós tratamos e de como nós visualizamos o crédito imobiliário, tá? Nós vamos passar aqui alguns slides e, no final, nós vamos abrir aqui para perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, pode encaminhar, que no final do, da live eu vou estar respondendo aqui para vocês uh, todas as perguntas, tá bom? Não se sintam acanhados, não tem pergunta boba, não tem pergunta... Perguntem, né? É, o crédito imobiliário... Ele é muito dinâmico, ele muda a toda hora, a todo momento. Então, nós precisamos estar atualizados para cada vez mais atender melhor o nosso cliente. Então, perguntem, tá? No final eu vou estar respondendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Uh, vou apresentar aqui os, os idealizadores da Versa, tá? Hoje, a minha sócia Raquel Nóbrega. Eu aqui, Kleber Alonso. Aqui tem o nosso QR Code aqui do nosso Instagram. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da empresa, entra no nosso Instagram. tá? É, seja um seguidor também, que lá no nosso Instagram, diariamente nós colocamos algumas dicas, novidades do mercado do crédito imobiliário. Tá bom? Então, eu junto com a Raquel, desde 2013, fundamos a Versa crédito imobiliário. Então, como também já falei, nós estamos em seis estados atuando no Brasil, levando crédito imobiliário para inúmeras famílias. Tá? Então, nós estamos atendendo aí uma parte do Nordeste, que é o Ceará, Paraíba e Pernambuco, uma parte do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Sudeste, que é a nossa região aqui de São Paulo, atendemos a, a Grande São Paulo também. Tá? Então hoje vim falar de crédito imobiliário. O financiamento imobiliário não é um algoritmo. Quando ah, nós falamos que o financiamento ele não é um algoritmo, nós precisamos entender o que é esse algoritmo, né? E como que esse algoritmo hoje, no nosso dia a dia, está se apresentando ao crédito imobiliário. O que o algoritmo hoje impacta dentro do crédito imobiliário? E a nossa experiência diz que o financiamento imobiliário ele não é um algoritmo. Algumas pessoas, algumas instituições, vamos dizer assim, é, estão querendo tratar o crédito imobiliário como um algoritmo e a nossa experiência, como eu disse lá no começo, ela não nos traz, não, não nos remete a, essa, a esse algoritmo, né? Porque a Versa Crédito Imobiliário nós atendemos o cliente como um indivíduo único. Quando eu falo em indivíduo único, vocês vão entender ao decorrer aí da minha apresentação o porquê que a Versa ela leva isso dentro do seu DNA, atender o seu cliente como um indivíduo único. Tá bom? Então vamos aqui passar um pouquinho que nós vamos tratar aqui na nossa apresentação, o que é algoritmo, como é utilizado em nosso dia a dia, eu vou falar para vocês o conceito do algoritmo, uh, vou falar um pouquinho também do nosso entendimento do conceito de financiamento imobiliário, e também vou falar qual a importância do financiamento imobiliário dentro do processo. Quando eu falo no seu processo, é do processo do corretor de imóvel, da imobiliária. Qual que é a importância do entendimento hoje do financiamento imobiliário dentro desse processo de venda e compra ou compra e venda de um imóvel, tá? E o quarto tópico como o financiamento imobiliário pode potencializar os seus resultados dentro aí do seu dia a dia, dentro do seu processo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, o que é algoritmo? O algoritmo ele é uma afinidade de informações que é colocado dentro de um sistema e dentro desse sistema é computado todo um comportamento e gera-se um resultado. Tá? Então, quando eu digo que é uma afinidade de informações, é que não são informações infinitas, né? Ela tem lá um começo, meio e um fim de informações. E como que o algoritmo... Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Para a gente ter um entendimento melhor como esse algoritmo é utilizado em nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui a Netflix né, como exemplo. Então, quando você vai lá né, nessa stream, né, você faz um cadastro e nesse cadastro ele vai te dar um catálogo de filmes, séries, de, dos filmes e séries que você mais gosta. E dentro dessas informações que você fornece dentro da, da Netflix, ela vai te dar um catálogo conforme as suas preferências. Então, você coloca essas informações finitas, né? E dentro dessas informações finitas, ela vai trazer para você aquilo que vai mais te agradar dentro desse sistema. Temos aqui o Spotify. O Spotify, você vai lá, faz um cadastro também e coloca as preferências das suas músicas. Você vai alimentando de informação ou aplicativo. O aplicativo ele vai te trazer as principais playlists né? mediante as suas preferências. Temos aqui também o Instagram. O Instagram é, é uma rede social que eu não sei se vocês já se pegaram pesquisando alguma informação no Google. E o Instagram ele vai te entregar alguns patrocínios mediante as suas pesquisas. Então, o algoritmo, ele vai enxergar o seu comportamento e vai entregar, né, através da, das redes sociais e de alguns aplicativos, as suas preferências. Né? Então, você coloca essas informações e o próprio aplicativo, o próprio sistema, ele vai entregar para você a, as suas preferências aquilo que o seu comportamento, aquilo que vai mais te agradar, vamos dizer assim, tá? E eu gostaria de, de entrar agora num, num tema que é a questão do conceito do financiamento imobiliário. Tá? O financiamento imobiliário, muitas vezes, é, nós tratamos como um provedor de recurso para aquisição de imóvel, tá? Quando nós falamos que o financiamento imobiliário é um provedor de recurso, uh, quando nós falamos em recurso, nós falamos em dinheiro, né? Em grana, em money. Uh, porque o financiamento imobiliário nada mais é do que a capitalização de um de um dinheiro, né? De um recurso para você adquirir um imóvel, para o seu cliente adquirir um imóvel. Porém, na ótica da ciência da economia, recurso não é dinheiro, né? não é grana, não é money. O recurso, ele é, por exemplo, o trabalho. O trabalho, ele é um recurso que vai produzir... né? O, um, o dinheiro, a grana, né? Ele vai te dar o, o, o dinheiro para você receber, para você receber o seu ordenado, vamos se dizer assim, né? Então, o financiamento imobiliário nós não podemos tratar ele como um recurso para a aquisição de um imóvel. O financiamento imobiliário ele é o meio para a gente conseguir a verba, o valor, o orçamento para o cliente comprar o imóvel. Então, nós estamos falando um pouquinho do conceito que é recurso. Eu estou dizendo isso na ótica da economia, tá? que recurso não é dinheiro. Então, tudo aquilo que nós remetemos a recurso, muitas vezes nós pensamos no dinheiro. E o financiamento imobiliário, nós não podemos tratar como esse fim, o dinheiro, mas sim como um meio o meio para conseguir a grana, né, o dinheiro para adquirir um imóvel. Tá? É, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para gente falar sobre a importância de dentro desse meio, né? Que o financiamento imobiliário é, como nós entendemos que ele não é, é nós não temos que tratar ele como a, a grana, né? Olhar o cifrão. Quando eu falo que ele é um meio, é porque depende muito de um processo, né? O financiamento imobiliário ele tem que ter a sua esteira. Então, quando um cliente ele chega até a Versa Crédito Imobiliário, o que que nós vamos tratar? Qual é a esteira da Versa Crédito Imobiliário? A, esteira, a nossa esteira é primeiramente tratar o cliente como esse indivíduo único que nós falamos. Nós não tratamos o cliente como um protocolo, né? Cada cliente ele tem a sua comprovação de renda, ele tem o estado civil diferente do outro. Cada cliente é um cliente, cada cliente ele tem um comportamento diferente dentro do mercado financeiro. Então, nós vamos primeiramente analisar o perfil do cliente, qual que é a capacidade que esse cliente tem de estar financiando um imóvel, estar pagando esse imóvel e adquirindo esse imóvel. Né? Então, nós vamos fazer toda uma análise de perfil de mercado, né? um perfil de, de documentação, porque muitas vezes existe algum, algum ajuste de documentação que nós precisamos tratar junto com o cliente. Então, nós não podemos é, colocar é, um protocolo dentro do processo de financiamento. Aí é que entra a questão que financiamento imobiliário não é um algoritmo. Lembra que eu falei lá no começo que todas as informações que nós colocamos ela gera um comportamento para nós, né? Vai, vai entregar para nós aquilo que nós colocamos de informação
0: dentro desse algoritmo. Só que o financiamento
1: imobiliário ele tem uma complexidade dentro do seu processo. E essas complexidades, elas mudam. Eu posso até dizer, muitas vezes, diariamente. Né? Aí nós podemos entrar até numa questão de política de crédito. Então, como nós vamos alimentar um algoritmo, sendo que as mudanças dentro do financiamento imobiliário de política de crédito mudam constantemente, constantemente. Falo até que muitas vezes diariamente, né? Então esse algoritmo ele não consegue acompanhar, né, na nossa visão, todas essas mudanças de uma forma que vai entregar o crédito imobiliário de uma forma efetiva, tá? É, nós fizemos uma, uma pesquisa no mês de agosto. Nós fizemos uma enquete no Instagram do Marcos Araújo. O Marcos Araújo, acredito que muitos de vocês conhecem, ele é fundador e CEO da Data Store, que é uma empresa que entrega dados para o mercado imobiliário. O Marcos Araújo ele fez uma enquete dentro do seu Instagram. É, perguntando para os corretores, clientes, é, como que é o, o dia a dia, né? como que eles enxergavam a questão do crédito imobiliário, e aí nós elaboramos aqui algumas perguntas, eu vou colocar aqui para vocês o resultado e as perguntas aqui que nós fizemos nessa enquete. Então, o Marcos, ele colocou, a primeira pergunta foi a seguinte para os corretores. Quando você informa o proponente vendedor que parte do pagamento do seu cliente será através de financiamento imobiliário, na sua experiência, qual a reação da maioria deles? Tá? Uh, nós já é, nos deparamos com algumas situações que o vendedor do imóvel tem resistência quando o corretor ou o cliente fala que a venda do imóvel dele vai acontecer através de um financiamento imobiliário. E aí nós entendemos que falta informação dentro deste processo. Por quê? Para o vendedor não aceitar ter resistência, que a venda do imóvel dele vai se dar através de financiamento imobiliário é porque falta alguma informação e propriedade no assunto para dar segurança para o vendedor do imóvel aceitar a, a proposta do pagamento através de financiamento imobiliário. Tá? Uh, nós temos aqui 65%, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui 65% aceita com tranquilidade, tá? uh, 35% tem resistência e acha complicado. Então nós temos assim, vamos, vamos arredondar esse número aqui, de 10 vendas de imóvel através de financiamento imobiliário, 4 vendedores têm resistência e acha complicado eu entendo que é um número muito alto né, para se tratar. Uh, existe, dentro desses quatro clientes, né, desses quatro vendedores, pode causar uma ruptura aí na venda do imóvel, na venda do imóvel do seu cliente. Talvez é aquele imóvel que o seu cliente gostou, que a família gostou, que é o imóvel que ele sempre quis adquirir, e por uma falta de informação né, do vendedor, para o vendedor, essa venda não pode ser concluída, pode causar uma ruptura. O que, que nós falamos? É importante o corretor, o cliente, ele ter um briefing né, de como que funciona o crédito imobiliário, como que é essa esteira do crédito imobiliário, né? Fizemos aqui a segunda pergunta. Quando parte do valor da venda do imóvel será realizada pelo cliente através de financiamento imobiliário, qual o seu conhecimento para explicar todo o processo para o proponente vendedor? Então, nós perguntamos também para os corretores e clientes qual era o conhecimento né, do, do crédito imobiliário. Então, 51% domina todo o conhecimento. 26% conheço algo, mas fico inseguro. 23% conheço pouco, mas preciso de suporte. Vamos colocar aqui o conheço algo e conheço pouco como 49% aqui. Metade das pessoas que tratam de compra e venda de imóvel, de venda e compra de imóvel, não conhece ou se sentem inseguros em falar de crédito imobiliário para o vendedor do imóvel. Essa enquete foi feita no Instagram do Marcos e ele tem um alcance a nível nacional. Tá? Então, nós estamos falando aqui de corretores do Brasil inteiro. Então, nós podemos falar que 49% não tem domínio sobre o assunto do crédito imobiliário. A importância de, muitas vezes, você ter um parceiro né, especialista em crédito ou você até mesmo é, entender qual que é esse processo, como que funciona esse processo do crédito imobiliário. Mais uma vez eu falo do briefing, né? de criar um, um briefing para você apresentar para o vendedor, você entender. Hoje nós temos aqui este canal do Cresce, que todos toda, tem toda uma, uma afinidade de informações aqui. Né? Tem aqui as lives, o conhecimento. Né? Nós temos muitos canais para você buscar a informação. Então, olha só, é, é um, um dado assim que até nos, nos preocupa e nos deixa responsável de cada vez mais uh, estar presente dentro desse processo do, do corretor, do vendedor e, e do comprador. Nós como especialistas, né? Mas também levando muita informação para que esses números talvez daqui três meses a gente fazer uma nova enquete, né, e ver se se mudou alguma coisa ou se o cenário ele permanece o mesmo, tá? Fizemos aqui a terceira pergunta, que é atenção corretor ou corretor de imóveis, de que forma você prefere conduzir o processo de financiamento imobiliário dos seus clientes? Então aqui nós temos a plataforma digital, tá? E nós temos aqui o correspondente, a figura do correspondente bancário. Uh, vamos entrar aqui numa, numa questão que aquilo que eu vou falar remete ao nosso resultado aqui da Versa, tá? Uh, não, não está escrito, não é algo que eu li, mas sim algo que nós concretizamos todos os dias aqui dentro da empresa. Muitas vezes o cliente, o corretor, ele vai levar, vai levar o proponente comprador para um imóvel e a pergunta é, quando o corretor ele vai fazer a proposta, qual que vai ser a forma de pagamento? Aí o cliente vai falar assim, olha, uma parte do pagamento eu vou utilizar, o financiamento imobiliário, o crédito imobiliário. E eu já tenho esse crédito aprovado aqui ó, no meu aplicativo, no aplicativo do meu banco. O cliente vai lá, coloca as informações e o banco entrega para ele uma aprovação de crédito. Quando o banco entrega uma aprovação de crédito, é, na nossa experiência, na maioria das vezes, durante o processo, esse crédito ele acaba sendo anulado. Por quê? Muitas vezes a informação que o cliente colocou dentro da plataforma, dentro do aplicativo, não é a informação que ele vá comprovar no documento. Porque o processo chega a uma etapa que você tem que encaminhar os documentos para o banco, que o banco vai conferir. Aquilo que está no aplicativo e aquilo que está no documento. Se é, houver algum tipo de inconformidade nas informações, o banco ele vai analisar novamente o crédito do cliente. Na sua maioria, esse crédito é cancelado, esse crédito é anulado ou esse crédito é ajustado, muitas vezes, por um valor bem menor daquilo que o cliente tinha lá no início da proposta, do contrato que ele assinou. Então, é aí que entra essa nossa dividida, né? que financiamento imobiliário não é um algoritmo. Não é um algoritmo. E na, na, na enquete aqui, 16% dos corretores, eles preferem fazer o seu o crédito do cliente, ou o próprio cliente, deixar o cliente acompanhar essa, essa esteira através de plataforma digital. E nós temos aqui 84% né, que ainda querem um correspondente bancário para tratar do seu financiamento. Quando eu falo do correspondente, eu falo de um especialista, de um, de um especialista que vai fazer parte do processo. Que ele vai caminhar junto com o corretor, com a imobiliária, que ele vai correr junto com o cliente até a assinatura do contrato junto à instituição bancária. Tá? Então, hoje, o banco, muitas vezes ele quer forçar o cliente a estar dentro de um aplicativo, mas nós entendemos que o cliente... Na maioria das vezes ele pode entrar numa roubada, vamos dizer assim, né? Porque ele vai estar assinando um contrato de financiamento, um contrato, desculpa, um contrato de venda e compra, e pode haver alguma ruptura aí por conta de alguma de, de, de falta de informação, porque não é todo dia que nós compramos um imóvel, o cliente compra um imóvel, né? e nem é culpa dele é realmente falta de informação para conduzir todo o processo. Essa enquete aqui nós achamos bem interessante, foi feita em agosto, agora no começo do ano, janeiro, fevereiro, nós queremos renovar ela e apresentar aqui para o mercado imobiliário como que, que as coisas estão aí desenvolvendo. Né? Uh, bom, em agosto... Uh, a Imóvel Report é um, um canal aí de, de notícia aí do mercado imobiliário. Eles colocaram a seguinte questão: a onda do crédito imobiliário como fonte de receita para imobiliárias e corretores, né? Uh, uma uma mudança expressiva em relação à prática antiga de recomendar ao cliente que contratasse crédito com seu próprio banco e encaminhá-lo a um, a um correspondente bancário. Então, eles fizeram aqui uma, uma reportagem dizendo que é uma prática antiga direcionar uh, os processos de financiamento a um correspondente bancário. Eu, assim, discordei da matéria, né, e principalmente deste trecho da matéria. Se vocês quiserem entrar... Na, na internet, até mesmo aqui no, no portal do Imóvel Report. Vocês podem lá ler a notícia na, na íntegra, tá? Eu fiquei assim, abismado, porque não é isso que eu vivo nesses 13 anos e que eu tenho vi, vivido, né, ao longo aí do, do da minha trajetória, do meu trajeto que é uma prática antiga, o corretor contar com um correspondente bancário. É, aí eu liguei no portal e eu falei, olha, eu discordo da matéria de vocês, eu acho que vocês estão é, pecando aí em alguns pontos, e aí eles sugeriram que eu, ah, eles me entrevistaram para eu colocar o meu ponto de vista. Né? E aí, um mês depois, saiu aqui a matéria né, com, com a minha entrevista que plataformas digitais versus correspondentes bancários. O dilema da aprovação do, do crédito imobiliário. Aí eu coloquei aqui o meu ponto de vista que as plataformas só vêm um lado, o lado da falta de agilidade na aprovação. E adotam algoritmos para acelerar essa etapa, no entanto, a política de crédito muda a todo momento e a tecnologia demora a atualizar as mudanças no sistema bancário, deixando de fora casos que com poucos ajustes o cliente consegue o crédito imobiliário. Então, assim, muitas vezes nós já pegamos clientes aqui que, por Pouco ajuste dentro do processo, o cliente ele conseguiu concluir o, a assinatura do seu contrato da aquisição do seu imóvel, tal. Tá, digo, contrato de financiamento junto à instituição bancária. Por quê? Nós enxergamos que esse algoritmo ele trata o cliente como um protocolo. Então, é feito um protocolo, então nós vamos no médico, né? Ah, tô com dor de garganta. Ah, você tá com dor de garganta? Já existe lá um protocolo de remédio. Primeira coisa que o médico vai perguntar, você tem alergia a algum medicamento? Porque se você falar que você tem alergia a algum medicamento, dentro daquele protocolo ele já vai descartar alguns medicamentos. Mas existe aquele protocolo, né? E aí vai passar um, dois pacientes, três pacientes e a mesma receita dor de garganta é aquele protocolo o financiamento imobiliário eu usei isso como um exemplo né que nós não podemos tratar cada cliente tem que ser tratado como um indivíduo único né está no, no DNA da versa crédito imobiliário então uh, esse esse meu embate vamos dizer até um, um embate saudável nessa dividida foi para mostrar que os nossos resultados não, não diz que é uma prática antiga. E sim, é uma prática necessária você olhar cada cliente como esse indivíduo único. Como o financiamento imobiliário pode potencializar os seus resultados? Então, nós temos esse, vamos dizer, tripé aqui dentro da empresa, que primeiro nós vamos qualificar o cliente. O que é qualificar o cliente? ver a capacidade, porque muitas vezes o cliente chega até nós com o um entendimento que ele pode comprar um imóvel no valor X, porém ele pode comprar um valor Y a mais ou a menos. Ou até mesmo equalizar aquilo que ele está querendo.
0: Quando nós equalizamos,
1: nós vamos buscar a melhor instituição, a melhor taxa de juros para o cliente. Então, cada cliente ele pode ser direcionado a uma instituição mediante o seu comportamento dentro do mercado financeiro. Nós vamos olhar a política de crédito, como cada banco hoje está tratando a política de crédito. Política de crédito são as normas dos bancos que tratam do crédito Uh, ou do crédito imobiliário né, do financiamento imobiliário então cada banco tem a, o seu normativo a sua normativa, então nós vamos é, tratar também junto ao cliente como que cada banco ele está ele pensando mediante a qualificação do cliente e o comportamento né, da financeiro da, no, no mercado então uh, como que o cliente se ele, se ele teve uma restrição no CPF há pouco tempo, ou se não. Uh, a questão de gastos, né? nós vamos entender, entrevistar o cliente, como que ele está ele se comportando, se ele tem algum financiamento ativo, se ele não tem. Então, mediante a esse tripé, onde nós começamos aí a esteira da Versa Crédito Imobiliário. E essas análises, com certeza, ela pode potencializar e vai potencializar os seus resultados dentro da sua, da, da sua rotina de, de venda através de crédito imobiliário. Você pode ter certeza dessas informações. Tá? Uh, bom, a Versa Crédito Imobiliário, uh, nós lançamos em setembro, uma plataforma de crédito imobiliário. Kleber, mas você está falando de algoritmo que vocês é, não, não aderem a essa informação, de, de colocar informações dentro de um sistema. Essa plataforma que nós lançamos é uma plataforma exclusiva da nossa empresa. Essa plataforma, o cliente, ele faz um cadastro ou corretor ele vai colocar o e-mail o e CPF e nessa plataforma o cliente ou o corretor imobiliária vai encaminhar toda a documentação para nós. Quando encaminha a documentação, essas informações já chegam no nosso sistema com o número de proposta e através desse número de proposta nós vamos colocar na esteira é, esse processo de, de financiamento. Então nós criamos essa plataforma exclusiva para poder otimizar o tempo e o prazo de cada processo. O cliente fez o cadastro o corretor imobiliária, logo em seguida abre um fluxograma onde o cliente o corretor ou imobiliária vai acompanhando cada etapa do processo. Kleber, tem pendência no processo. O cliente ou corretor ou imobiliária recebe um e-mail dessa pendência. Se tiver algum documento que o cliente precisa assinar, ele vai receber esse documento na, na plataforma, vai fazer o upload, assinar, faz o download, entrega para nós, nós recebemos um e-mail que a proposta foi sanada, a pendência, né? foi executada a pendência. Então, é uma plataforma que nós lançamos no mercado para poder otimizar todo o tempo do processo e a esteira também do, do crédito, imobiliária, tá? Nós estamos tendo aí um, um resultado incrível através dessa plataforma e tem também aqui disponível no celular, não é aplicativo, tá? É, por enquanto nós não temos o aplicativo, mas o cliente ele tem acesso também no modelo aí pelo celular, tá? É, então, o que nós temos aqui, Uhum. Uh, o que nós falamos aqui na Versa, né? E é o nosso tá no nosso DNA. É não é apenas um processo. É a experiência de realizar sonhos com você. Então a Versa Crédito Imobiliário não trata apenas o, o cliente como um processo. E sim que ele tenha uma experiência. Ou o corretor tenha essa experiência de realizar sonhos, né? que nós somos um canal de prosperidade. Quando eu falo nós, não é a Versa, é o corretor, é a imobiliária. É, nós temos que, que ter isso é, dentro do nosso DNA no dia a dia, quando nós vamos atender um, um cliente, que nós somos é, provedor de prosperidade na vida de inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. Aquele que vai comprar o primeiro imóvel, ou que está vendendo para adquirir um imóvel melhor, ou que está comprando um imóvel no interior, na praia... É, de alguma forma, nós estamos contribuindo pra, pros, para a prosperidade desses clientes. Então, é, sendo esse canal de prosperidade, nós temos que cada vez mais nos especializar naquilo que nós fazemos. Então, nós da Versa nos colocamos à disposição... Tá? para tirar toda e qualquer dúvida, aqui está o nosso Instagram de novo, o nosso contato já apareceu aqui, eu vou pedir para o pessoal se puder colocar novamente aqui o nosso telefone, muito obrigado. Qualquer hora, pode mandar suas dúvidas, está com o um cliente, está com dúvida, está com um vendedor, está com dúvida, esse aqui é o meu WhatsApp, é o meu WhatsApp direto, eu vou tirar todas as dúvidas, isso aí de uma forma bem genuína para a gente contribuir cada vez mais para o mercado imobiliário e também para os corretores ou donos de imobiliária que quiser também fazer um treinamento, a gente falar de política de crédito, pode entrar em contato a gente vai até a imobiliária de vocês falar para os corretores e fazer um treinamento aí de, de atendimento de crédito imobiliário, tá certo? É isso aí é, eu vou agora abrir para perguntas, não sei se tem alguma pergunta.
0: Tem sim, responder. temos algumas perguntas aqui. Muito boa apresentação, né? Já, o pessoal já está parabenizando aqui pela ótima apresentação. Uh, temos uma pergunta aqui que a pessoa se intitula como Sou da Paz. Uh, posso vender um imóvel ainda financiado sem quitação?
1: pode vender pode vender um, um, um imóvel que nós chamamos de interveniente quitante né então muitas vezes o, o imóvel ele tem algum, alguma dívida com uma outra instituição bancária e esse novo financiamento vai quitar esse essa, esse financiamento essa dívida antiga né ou que, que decorre na, na matrícula do imóvel essa alienação lembrando que o valor do financiamento ele tem que ser igual ou menor do que esse saldo devedor que, que está alienado na, na matrícula do imóvel.
0: Tá, temos uma outra pergunta também dele. O, o financiamento para alto padrão, por exemplo, um imóvel de 15 milhões, como são as etapas de financiamento?
1: O imóvel... Para 15 milhões, é assim, ó, não, o banco ele não vai financiar porque vai ter uma margem aí de financiamento para esses imóveis aí de, de altíssimo padrão. A análise ela é feita de totalmente diferente, né? Devido ao valor agregado aí da, da alienação.
0: Mais uma dele também. O financiamento com o banco, e a entrada com a construtora. Se o cliente atrasar a parcela com a construtora, pode ela pode tomar o apartamento?
1: Se o financiamento imobiliário, uh, peraí deixa eu ver aqui, financiamento com o banco e a entrada com a construtora, a e questão, ele atrasa com
0: a construtora essa. É, se,
1: se tem um atraso com a construtora, a construtora ela não vai permitir o um repasse, né? Então primeiro ele vai ter que que tá lá a questão com a construtora para depois haver o repasse junto ao banco.
0: É, de perguntas foram essas, tem pessoas aqui que estão dizendo que vão te adicionar nas Falta redes sociais. Legal. Eu, particularmente, né, quando eu comecei ouvindo a sua palestra, é, eu vi que você falou, por exemplo, aquela questão do cliente que ele tem um crédito pré-aprovado em uma instituição, e se era necessário, é, mesmo assim, o representante, né, correspondente bancário, né? você falou que sim. E eu vi alguma coisa também nas na, na sua redes sociais sobre a credibilidade né? que, que vocês façam, que acaba trazendo é, a confiança e, e segurança. Até mudança de opinião, tem pessoas que estavam frustradas e mudaram de opinião após o atendimento com vocês, né?
1: Isso é porque muitas vezes é, quando nós falamos que nós levamos uma experiência, né, junto com o corretor e com a imobiliária para o cliente, é que muitas vezes o cliente ele já vem ferido e machucado de algumas experiências negativas que ele teve. Então uma recusa de crédito, talvez por uma falta de análise correta, leva o cliente até algumas frustrações. E quando nós acolhemos esse cliente, nós mostramos para ele que existe um caminho a ser percorrido e que dá para ser percorrido, o cliente ele começa a enxergar e ter uma experiência totalmente diferente. Então esse é o, um dos nossos propósitos dentro da empresa também.
0: É, Isso é muito importante. E você também fala das suas parcerias né, que são importantes, a valorização do corretor de imóveis. Cada um estando na sua atividade e atuando em conjunto, acaba tendo um favorecimento. Né? Isso, é porque é
1: um ciclo, né nós temos que, cada um na sua área, cada um agregando valor né? na área é, específica de cada um. Então, é, existe o ciclo do corretor, existe o ciclo do correspondente, existe o ciclo de quem está comprando e de quem está vendendo. E nós temos que respeitar o ciclo de cada um e contar também, porque o processo depende de cada elemento né, desse ciclo. Se um elemento desse ciclo não corresponder, então pode haver, muitas vezes, a ruptura de, um, de uma venda. Então tem que, tem que criar uma harmonia dentro desse ciclo de venda e compra para poder ter êxito aí no, dentro do processo.
0: Ah, tem mais uma pergunta aqui, existe um valor mínimo para o banco financiar um imóvel?
1: Se existe um valor, depende, aí é que a gente entra na, na política de crédito, cada banco ele vai é, falar de um limite, então nós temos o Banco Itaú que ele fala de um limite de 100 mil, a Caixa Econômica tem carta de crédito que o limite... É 60 mil, 50 mil? Vai depender muito da carta de crédito e da política de crédito de cada
0: banco. Tá certo. Tem pessoas aqui. É, Eliette está é, pedindo novamente. Foi colocado aqui o seu WhatsApp para que eles possam anotar e tirar mais dúvidas. Acho que algumas pessoas acabam ficando meio intimidadas e preferem ir direto para o. Falar diretamente com você, né? Elas não acabam.
1: É igual eu falei, me coloco à disposição né, dos corretores imobiliários para qualquer tipo de dúvida no, no dia a dia, para a gente agregar mais valor aí dentro do mercado imobiliário. Pode, pode contar comigo aí, o Kleber, a Versa, estaremos sempre
0: à disposição. Só uma dúvida pessoal minha também, essa atuação sua em vários estados, porque aí você tem diferenças de taxas diferentes, várias questões sociais, é, deve ser bem interessante né? essa, essa diversidade, vamos dizer.
1: É, é que assim, eu falo que ah, faz duas semanas que nós estávamos no Nordeste percorrendo lá os estados que nós atendemos, né? É, o Brasil ele é um, um país gigante e de culturas diferentes, formas de moradia totalmente diferente A forma que cada estado, é, que cada cidadão desse estado enxerga a moradia, né a sua rotina. Então, nós estamos aqui em São Paulo, a nossa rotina é, é totalmente diferente da rotina... E, e é engraçado que quando nós vamos para outros estados, a pergunta é: como que é a rotina de vocês lá de trabalho? Porque uh, eles sempre remetem a, a São Paulo como uma loucura, uma, uma metrópole, megalópole, e, e que a gente só trabalha. Porém, uh, outros estados já são é, estados que eles cultivam mais o, o, o seu. Uh, dia a dia no seu bem-estar, de acordar, tá numa praia, a caminhada na praia. Então, a busca do imóvel, ela é bem interessante, ela é muito particular de cada região. Isso vem nos trazendo, assim, uma, uma experiência muito grande e agrega muito valor dentro do, do nosso mercado também.
0: Temos mais duas perguntas aqui. É, o sou da Paz está dizendo, um corretor iniciante... Qual a dica para ele aprender sobre financiamento?
1: Olha, a primeira a primeira dica que eu dou para um corretor iniciante é ele procurar
0: um especialista,
1: um correspondente bancário, né? Fazer uma parceria com um correspondente ou até mesmo um gerente de banco, alguém que vá auxiliar ele na sua rotina com crédito imobiliário. E também buscar muitas informações, igual eu falei, nós temos aqui o Cresce com treinamentos, lives, palestras e aprimorando a cada dia o conhecimento. Então hoje existem vários canais para esse corretor iniciante aí começar a sua jornada dentro do, do crédito imobiliário. A Carme
0: Rossanti é, pergunta como funciona o crédito HMP.
1: Essa sigla eu não, eu, eu, se ela pudesse ser um pouco mais HMP, não desconheço essa sigla, não, não, não faço menção a ela.
0: Tá. É, tem outra pergunta aqui do Sou da Paz. É, qual é o teto máximo para a Casa Verde Amarela em São Paulo? Em São Paulo, hoje... A... Ela falou aqui, depois, ó, desculpe-me. Ela colocou imóvel na planta. Ah, o imóvel na planta. Hoje, nós da
1: Versa Crédito... Qual que era a pergunta dela sobre o imóvel na planta?
0: Como é que funciona o crédito HMP?
1: É, hoje é importante também eu colocar aqui que hoje a Versa nós não atendemos imóvel na planta tá nós atendemos imóvel pronto de terceiros então não é o nosso o, o nosso nicho o imóvel da, da planta então eu nem nem sei responder essa essa pergunta para para Carmen mas se ela quiser remeter aqui, me adicionar no WhatsApp, eu direciono para ela um especialista que pode, parceiro, não é nem concorrente, né? Eu falo que são nossos parceiros para poder contribuir, porque não é o nosso nicho imóvel na planta.
0: Aí nós voltamos à pergunta de qual é o teto máximo para a Casa Verde Amarela em São Paulo?
1: Em São Paulo, se eu não me engano, tá? Eu, eu falo porque a nossa cabeça está a cada estado, a cada região, a cada cidade. Se eu não me engano, a Casa Verde e Amarela em São Paulo está em 260 mil, se eu não me engano. Tá? Mas isso daí, o próprio simulador da caixa, ela remete quando o corretor ou a imobiliária faz o financiamento e coloca o valor do imóvel e também se o cliente tem ou não fundo de garantia, ele já vai dar o resultado para ver se enquadra no programa Casa Verde e Amarelo. Mas, se eu não me engano, é 260 mil hoje, tá?
0: O Carlos Alves dos Santos é, pergunta se o cliente tiver um, finan um financiamento do Fies pode impactar no crédito imobiliário? É muito subjetivo
1: isso. Eu digo porque todo e qualquer endividamento dentro do, do, do mercado financeiro pode impactar o crédito imobiliário. Eu digo que é subjetivo porque tem que analisar a capacidade de pagamento do cliente. Então muitas vezes a parcela tem que equalizar a parcela que esse cliente paga do Fies com a parcela que ele vai pagar do, do imóvel e a comprovação bruta dele no, no, de renda. Então tem que equalizar todas essas informações. Agora, se o cliente é adimplente, inadimplente, isso pode impactar também dentro do, da aprovação do crédito imobiliário. Eu já vi muitas vezes o cliente estar tá com parcela em atraso do FIES e condicionar o, o cliente a primeiro pagar a parcela em atraso para depois liberar o crédito do financiamento
0: imobiliário. É... O Sol da Paz fez mais uma pergunta. Você acha que o imóvel na planta é vantagem ou mito?
1: Isso tudo depende de uma particularidade uh, de cada cliente. Porque alguns clientes eles têm a, a necessidade de entrar dentro de um imóvel num espaço aí de curto a, a médio prazo, vamos dizer assim. Eu, eu sempre enxergo o um imóvel na planta, apesar de não ser a nossa especialidade atuar com crédito no imóvel na planta, uma, um grande investimento no mercado imobiliário. Porque muitas vezes você vai comprar esse imóvel na planta por um valor, quando ele termina, ainda que haja as correções de INCC, todas as correções que vêm junto com, no contrato desse imóvel na planta, a valorização do mercado ainda supera todas essas correções. Então, para um investidor ou para alguém que está planejando aí uma moradia, eu digo de médio a longo prazo, porque eu vejo que muitas vezes o prazo de construção são de três anos, vale a pena, vale muito a pena.
0: Muito obrigada pela sua apresentação. Agradecemos a participação de todos, novamente os seus contatos aqui na tela para que Muito todos obrigado. possam. Comentar, quem não Agradecemos em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, a participação de todos e a sua também. E faço a questão que você se manifeste com as suas considerações finais.
1: Bom, agradecer o Cresce mais uma vez pela oportunidade, Uh, de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, daquilo que o, o nosso dia a dia no, nos remete. Espero ter agregado um pouco aí na, na rotina aí de, cada, de cada um que, que viu a live, ou que talvez irá ver a live ainda. E, mais uma vez, coloco à disposição para estar tá agregando valor aí e que cada vez mais nós possamos ser esse canal de prosperidade na vida de,
0: de muitas famílias. Muito obrigada, um ótimo dia a todos.